0: Arbeiten unterwegs. Wie das, wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast. Business on Wheels.
2: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Camper Nomads Podcast. Da sind wir wieder. Heute mal zwei von uns vieren. Und zwar, ja, wie man hört, ich bin dabei, die Anja. Und der Mogli ist auch am Start. Hi! <lacht> Und wir haben heute auch eine tolle Gästin, sage ich mal, im Interview. Die kennen wir schon relativ lange. Also ich habe sie im Mai 2018, glaube ich, auf der Abenteuer Allrad kennengelernt. Da war sie noch äh, Lehrerin, hat aber schon ja, so eine innere Reise begonnen und auch eine äußere. War da schon mit dem Wohnmobil unterwegs, wird sie uns gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Und ich habe sie ja im Laufe der Zeit oder haben wir sie noch ein bisschen besser kennengelernt, war auch auf der Vacation mit dabei und ja, ich muss sagen, sie ist sehr, sehr vielseitig, interessiert und talentiert und da bin ich ganz gespannt, sie jetzt mal ein bisschen ausquetschen zu können noch. Und bei vielen ist sie bekannt als die Flammlachs-Lisa. <lacht> also herzlich willkommen, liebe Lisa. Hallo. Und schön, dass du da bist und dich ja unseren Fragen stellst. Ein paar Fragen hast, hattest du ja im Live-of-Baloo-Podcast schon mal beantwortet. Den werden wir auch nochmal verlinken, wer da nochmal reinhören möchte. Aber heute geht es so ein bisschen mehr um deinen Weg in, vom Beamtentum in die Selbstständigkeit. So, mhm. ja, kannst gerne mal ein bisschen was dazu erzählen, äh, wie das so bei dir begonnen hat und uh, die, was du gemacht hast.
3: <lacht> ja, hallo erstmal. Es also ist schön, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, ja, das alles begonnen. Also ich habe mich schon im Referendariat, ähm, ja, einfach auch viel mit dem Thema Schule beschäftigt. Und bin auch kürzlich erst wieder über einen Blog-Eintrag von mir gestolpert, wo ich selber geschrieben habe, also entweder passt die Schule nicht zu mir oder ich nicht zur Schule. Und es wäre gut, wenn ich eine passende Schule für mich bin. Ähm, also, es, das war mir aber gar nicht mehr so bewusst jetzt zuletzt. Und ja, ich habe mir im letzten halben Jahr im Referendariat, also ein halbes Jahr vor Beendigung, ähm, mein Wohnmobil gekauft, das erste. Äh, aus, aus so einer fixen Idee heraus. Und.
2: Aus so einer fixen Idee heraus ist es aber interessant. Wo, wo kam das her? Also, irgendwo muss es ja herkommen. Hattest du Freunde oder so, die das auch gemacht haben? Oder hast du dich mit dem Thema beschäftigt?
3: Nee, gar nicht. Also lustigerweise war, ähm, äh, war ich zu der Zeit in Bad Kissingen gewohnt, wo dann auch zu den Pfingstferien überall Plakate hingen, äh, Abenteuerallrad, und ich dachte, so, okay, ja, schön, gut. Hat mich echt null interessiert. <lacht> und irgendwann in dem Zeitraum äh, bin ich über einen Blogartikel gestolpert, wo über, zwei, über ein Pärchen geschrieben wurde, was im Wohnmobil lebt und sich wohl relativ früh irgendwie ein passives Einkommen aufgebaut hat in den USA. Und... Von da an hatte ich so die Idee im Kopf, ich will das auch. Also, ich will auch ein Wohnmobil erstmal. Ähm, ja, der Punkt war allerdings, zu dem Zeitpunkt hatte ich zwei Wochen später noch eine wichtige Prüfung und habe mir gedacht, ja klar, willst sich dich irgendwie von der Prüfung ablenken? Jetzt lass das mal sein, konzentriere dich ja auf die Prüfung und dann ist bestimmt wieder alles gut. War es halt nicht. Ähm, ja, vier Wochen später hatte ich dann mein erstes eigenes Wohnmobil. Cool. Also, das müsste wirklich auch schnell umgesetzt werden irgendwie. Und das, ja, hat echt gut geklappt dann.
0: Ja, man, man sagt ja auch, Dinge, die, die so in einem Kopf sind und diese schnell umgesetzt werden, sind dann eigentlich auch die richtigen. Weil die Dinge, die du nicht sofort umsetzt, die kannst du eigentlich direkt auch wieder vergessen. Und das war halt so ein krasser Impuls in dir und den hast du ganz schnell umgesetzt. Total cool.
3: Ja, ja, das war echt krass. Vor allem, weil ich halt echt keinerlei Wohnmobilerfahrung vorher hatte. Mhm. Ich habe halt auch überlegt, okay, mietest du dir mal eins für eine Woche, ne? so wie man es halt dann ganz rational macht, so hm, probier es erstmal aus aber dann habe ich mir gedacht, ey, komm, den Tausender kannst nehmen und kannst ihn gleich in ein günstiges Wohnmobil investieren, wenn es nichts wird, verkaufst du es halt wieder. Ja. Ja, habe ich dann drei Jahre gehabt, als Meins <lacht> und ja, wie war das dann? Moment, wo waren wir ursprünglich? In deinem Referendariat. Genau. Nach dem Referendariat habe ich ehrlich hab tatsächlich erstmal die Schnauze voll. Ähm, habe mein Wohnmobil geschnappt und wollte das tatsächlich auch mal ausprobieren. Auch das mit dem Leben im Wohnmobil war tatsächlich dann schon die Idee. Ähm, bin losgefahren äh, Richtung Kroatien, wohl ursprünglich nach Albanien, wovon mir aber alle abgeraten haben. Alleine als Frau, du kannst doch nicht.
1: <lacht> war vielleicht auch
3: besser so, ich weiß es nicht. Aber ja, Kroatien war auf jeden Fall interessant genug. Ähm, da war ich dann fünf Wochen unterwegs. Mein Bruder hat mich mal besucht. Dann war noch jemand anders mal eine Woche dabei. Und eigentlich wollte ich länger unterwegs sein, aber ich hatte nicht dran gedacht, warme Klamotten einzupacken. <lacht> <lacht> Und bin dann nach fünf Wochen wieder zurück. Das war dann, glaube ich, auch im November. Und ähm, ja, dann saß ich halt daheim in der Homebase und dachte mir so, ein
2: bisschen Geld verdienen wir jetzt schon mal schön. <lacht> okay, du hattest dein Referendariat gemacht, abgeschlossen und dir dann erstmal wie eine Auszeit genommen. Also genau, genau ja. hast du irgendwie die Schule gesucht, wo du dann unterrichten wirst.
3: Genau, also das habe ich wirklich bewusst gesagt. Ich gehe jetzt nicht direkt nach dem Referendariat in der Schule mit Vollzeitstelle und so weiter, wo viele sagen: Oh Gott, es wird noch mal stressiger als im Referendariat. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, wenn du schon im Ref teilweise nicht weißt: Okay, wann soll ich duschen? Wann soll ich einkaufen? Wann soll ich überhaupt essen? Mhm. Ähm, und ja, genau. Und dann saß ich so daheim und habe mich ein bisschen beworben, habe mich aber auch Richtung Erwachsenenbildung äh, beworben und ganz querbeet einfach mal meine Bewerbungen rausgeschickt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren. Ich ähm, war auch hier und da zum Bewerbungsgespräch und irgendwann stolper ich über eine Stellenanzeige, was heißt drüber gestolpert, es war einfach eine von vielen für eine deutsche Schule in der Türkei. Ich habe ein halbes Jahr vorher das erste Mal, war ich das erste Mal in der Türkei in Urlaub und äh, habe mich da halt auch einfach mal hinbeworben. Ich meine, entscheiden, ob man dann tatsächlich hingeht, kann man ja dann immer noch, falls irgendwas zurückkommen sollte.
0: Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für alle da draußen. Also ich meine, man kann sich ja initiativ einfach mal bewerben, ohne dass man letztendlich Ja sagen muss oder Nein. Also wir haben ja oft den Gedanken im Kopf, so, oh, wenn ich mich da jetzt bewerbe, dann muss ich da auch hin. Aber das stimmt ja nicht. Und äh, die Vorangehensweise, die du da angegangen bist, ist auf jeden Fall ziemlich gut.
3: Stimmt ja. Und wenn man eh schon im Bewerbungsschreiben ist, dann ist das eigentlich, also es war dann zwei, eigentlich ein bisschen was anzupassen immer und dann hast du dann einfach die Bewerbung rausgeschickt. Hm. Genau, und ja, dann hatte ich letztendlich die Auswahl zwischen, im, also ich wollte eigentlich nur schon ein halbes Jahr arbeiten erstmal, <lacht> ähm, gerade weil du halt in Bayern nur so Aushilfsjobs bekommst, zum Beispiel fürs Sommerhalbjahr oder so. Hm. Ähm, genau, dann hatte ich die Wahl zwischen Steigerwald in Bayern. Also war auch eine echt schöne Schule, habe ich auch schon angeschaut gehabt und auch schon auch schon mehr oder weniger zugesagt und dann kam eben noch die Türkei dazu. Ja, sie wollen mich und.
2: Okay. Und
0: dann war es klar.
2: Und wie lange hast du überlegt?
3: Sekunde <lacht> oder? Also es war vom Herzen her was tatsächlich direkt klar. Aber dann spricht man mit Leuten und der eigene Verstand ist auch noch da und so oh Gott Türkei und wie ein halbes Jahr und ja und dann halt alle die sagen so um Himmels Willen, in die Türkei allein als Frau und überhaupt.
2: Aber ja. Ach, nee, du bist ja da noch nicht mit dem Wohnmobil. Jetzt wollte ich es genau. nehmen, aber mir fehlt es gerade ein.
3: Genau, das war das Ich habe zum Beispiel auch die Schulen, wo ich hin wollte, habe ich halt auch direkt immer geguckt, okay, gibt es einen Campingplatz oder einen Stellplatz in der Nähe, weil ansonsten brauche ich da nicht hin, weil ich das tatsächlich vorhatte, mit dem, das mit dem Leben im Wohnmobil direkt zu verknüpfen, meine neue ja. Arbeitsstelle. Ja, gut, dann kam die Türkei. Ähm, ja, wo sich dann auch früher oder später, also was heißt früher oder später, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat, um, ich glaube Mitte Dezember habe ich den Anruf aus der Schule bekommen und Mitte Januar habe ich dann in, war ich schon in der Türkei. <lacht> da hat sich dann mein Gefühl durchgesetzt, habe ich dann zugesagt, weil ich mir gedacht habe, na gut, ich war eh schon öfter mal im Ausland in Frankreich, das hat auch ganz gut alleine geklappt. Und ich entdecke einfach gerne neue Länder, neue Kulturen, auch wenn die Türkei natürlich nochmal eine andere Nummer war für mich zu dem Zeitpunkt. Ich <lacht> habe gesagt, okay, das ist im Endeffekt wie ein Auslandssemester. Machst du jetzt mal. Genau, dann bin ich da runtergeflogen im Januar. Ich war, glaube ich, mit einer anderen die einzige Deutsche in so einem Flieger voll Türken, weil im Winter fliegt natürlich keiner, also kein Deutscher in die Türkei. Ja, ähm, ja das war dann eben ganz spannend. Und ja, im Sommer habe ich dann mein Wohnmobil in die Türkei geholt, weil ich es weil einfach geil fand und noch ein Jahr verlängern wollte. Habe dann da ja endlich das Leben im Wohnmobil gestartet, was auch echt gut
2: war. Und Wie lebt es sich in der Türkei im Wohnmobil? Also du hattest ja dann wahrscheinlich auch nur so einen bestimmten Radius. Ne? Also du bist ja mal in die Schule gegangen. Genau. Und äh, hast dir dann freie Plätze gesucht oder einen Campingplatz oder wie hast du das dort gemacht? Also in der Türkei ist freistehen tatsächlich erlaubt. Mhm.
3: Und ich stand dann immer auf, ähm ja das war ein großes freies Gelände, wo auch die Türken zum Picknicken und was weiß ich, am Wochenende hingegangen sind in der Nähe von, also direkt am Meer, neben einem Surfclub. Und da hatte ich eben vorher schon gesehen, dass da öfter Wohnmobile stehen. Ja. Und da habe ich mich dann auch einfach hingestellt. Und das war eigentlich tatsächlich unter der Woche mein Platz für ein mhm. halbes Jahr. Cool. Ähm, genau, und als es dann auf den Winde hat hatte eine Kollegin von mir gemeint, ja, wenn du magst, kannst du auch bei uns vorm Haus stehen. Und dann, wenn es vielleicht dann kalt ist oder wie auch immer, kannst du auch gerne bei uns mit äh, im Gästezimmer wohnen oder was auch immer. Also mit im Gästezimmer habe ich nicht angenommen, aber ich bin dann tatsächlich nach einem halben Jahr quasi umgezogen, war dann mit meinem Wohnmobil unter der Woche immer bei ihnen gestanden in der äh, Siedlung. Und ja, war auch mal ganz schön. Also habe ich da so ein bisschen Familienleben mitbekommen und war dann ganz oft bei ihnen nachmittags. War auch echt eine schöne Erfahrung. Und ähm, das Leben in der Türkei, genau. Ich habe dann auch, weil es ein bisschen schwerfällig war, immer mit meinem alten Alkofen über die... Äh, Schlagdorfpiste zur Schule zu fahren, habe ich tatsächlich auch direkt gesagt, okay, ich brauche irgendwie noch einen mobilen Untersatz. Habe mir dann einen Roller organisiert. Mhm. Habe mir dann einen Roller gekauft für die Zeit. War dann auch fein, dann mit dem Roller rumzukruisen. Rum <lacht> ja. Und ja, am Wochenende war ich halt immer am ähm, Meer. Ja, und was das Organisatorische im Camperleben angeht, ich ähm, habe anfangs meine Wäsche immer da gewaschen, wo ich vorher gewohnt habe. Das war im Studentenwohnheim. Habe ich einfach angefragt, hey, kann ich hier weiterhin meine Wäsche waschen? ich lebe im Wohnmobil und <lacht> brauche da irgendwie was, war kein Problem. Und ähm, Wasser gibt es in der Türkei ganz oft einfach an den Straßen, so als Quelle, wo sich auch die Türken basiert Trinkwasser
2: abzapfen. Ja, ja, stimmt, ja, das ist super. Ja.
3: Und ja, das mit der Toilettenentsorgung war dann so eine Sache, da bin ich dann halt auch dazu übergegangen, keine Chemie mehr reinzuschütten, weil das, ja, da muss man sich dann halt Auto und Möglichkeiten suchen, wo man das dann ja. gut entsorgen kann. Genau, also mhm. es gibt auch hier und dann einen Campingplatz, aber wenn du dann den irgendwie mit Chemietoilette kommst, das, also entweder haben sie mich nicht verstanden von der Sprache her oder sie kennen es nicht, ich weiß es nicht. Also es mhm. ist jetzt auch nicht so das Land, wo jetzt von Wohnmobilen überschwemmt
2: ist, so wie bei uns in Mitteleuropa. Aber ja. es ist auf jeden Fall zu erkunden, klingt der äh, danach? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und also es gibt
3: ja auch in, in Facebook eine Gruppe von WhatsApp ähm, Türkei mit dem Wohnmobil. Hm. Ähm, da sind auch immer wieder Leute drin, die sagen, so, da will ich jetzt mal hin und haben Fragen dazu und bekommen auch immer ganz viel Hilfe. Da sind auch ein paar türkische Campingplatzbetreiber oder so. Und ähm, ich schreibe gerade auch an einem Buch, weil ich mir gedacht habe, ich kenne mich so gut aus und ich habe auch einfach dadurch, dass ich so lange dort gelebt habe, so viel äh, Wissen, gute Plätze, ein paar Insider-Tipps und ähm, schreibe jetzt gerade auch an dem Buch, wie man mit dem Wohnmobil in die Türkei kommt, cool. was man dort alles anschauen kann entlang der Ägäis und an der lykischen Küste unten bis fast bis Antalya.
2: Weiter, weiter, Ja, das meinte ich vorhin auch mit vielseitig interessiert und talentiert, die liebe Lisa. Äh, schreibt jetzt nicht nur ein Buch, sondern du hast ja auch schon länger deinen Blog, Karawanchi. Äh, den hast du in der Türkei angefangen oder ging das schon früher los? Ähm, also, Blogschreiben habe ich tatsächlich angefangen,
3: ich glaube 2009, als ich das erste Mal in Frankreich war, also mein oh, erster so Auslandsaufenthalt. Genau. Ähm, Allerdings hatte ich den immer so eingestellt, dass er nicht bei Google findbar ist. Also nur die Leute, die den Link hatten, konnten lesen. Also es war quasi so, damit ich nicht jedem am Telefon immer zehnmal zählen muss, was ich erlebt habe. Also ich okay, ich schreibe ein bisschen. Dann die Leute lesen, was ich da gerade so erlebe im Ausland. Also Familie. Die,
0: die typischen Anfänger eines Bloggers.
3: <lacht> ja, genau. Und im, dann war im Sommer 2017? Ja, oder? Ich glaube schon. Ähm, habe ich dann beschlossen, okay, ich also, ich habe ja auch immer viel auf anderen Blogs gelesen, habe mir gedacht, okay, vielleicht kannst du damit auch mal in die Öffentlichkeit gehen. habt habe den dann öffentlich gemacht, habe den dann auch in zwei, drei Facebook-Gruppen gepostet. Ich glaube, einer der ersten Kommentare war, nicht noch ein Blog. Ja, aber mittlerweile, also ich bekomme eigentlich auch ganz oft irgendwie positives Feedback und mir macht das Schreiben halt auch Spaß. Und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Durch das Buch, an dem du gerade arbeitest. Ja, also ich schreibe halt gern und ja, freue mich, wenn ich den Leuten irgendwie ja, die Leute inspirieren kann oder ihnen irgendwie Tipps geben kann
2: oder so. Ja. Wie ging es denn dann nach den anderthalb Jahren wahrscheinlich insgesamt äh, an der deutschen Schule in der Türkei für dich weiter? Dann bist du wieder zurück nach Deutschland mit dem Wohnmobil? Genau, dann bin ich wieder zurück. Ähm, zwischenzeitlich hat eine Freundin
3: ähm, schon ein Jahr vorher eine Beamtenstelle in Baden-Württemberg bekommen. Also das Lustige ist, in Bayern bist du ein fertiger Lehrer und hast zu tun, überhaupt irgendwie eine Anstellung zu bekommen. Und in Baden-Württemberg haben sie gerade einen absoluten Lehrermangel. Das ist direkt das nachbar ähm, Ja, und ich weiß nicht... Also meine Eltern haben mal auch gesagt, so, hm, ja, guck mal, so wie es Julia macht, wäre das nicht auch was für dich? In Baden-Württemberg eine Schule, in sichere Beamtentum und so. Und ähm, natürlich war es auch für mich einfach interessant, mal zu schauen, okay, wie, wie ist das jetzt? Und vielleicht ist es ja was für mich. Und ich meine, ich habe auch Träume und Pläne für mein Leben, die jetzt auch nicht unbedingt alle ja mit einem Euro zu bezahlen sind. <lacht> ähm, und genau, ich habe in der Türkei waren das also obwohl es echt schön war, in der Türkei hatte ich im Herbst, Winter eine Phase, deprimiert würde ich das nicht direkt nennen, aber ähm, da ging es mir einfach nicht so gut. Mhm. Und da habe ich, also es war genau im Winter zum vom Halbjahr Halbjahreswechsel. und da habe ich dann eben beschlossen, okay, gehst nach Deutschland, eben aus verschiedenen Gründen. Unter anderem fing das ja dann auch schon an mit den band treffen Ich saß immer in der Türkei vor Facebook und alles so, oh, hey, wir gehen auf dieses Treffen und auf dieses. Und ich dachte mir so, ich will auch. Und es hat dann eigentlich echt gut gepasst. Also ich war in, weiß nicht, Ostern oder Pfingsten war ich eben in Deutschland. Bin fünfmal quer durch Baden-Württemberg gefahren um mich dort vorzustellen an den Schulen. Habe dann auch eine Anstellung, also eine Zusage bekommen für eine Beamtenstelle in, gar nicht weit weg von Würzburg, also in Heimatnähe, was echt gut gepasst hat, so vom Geografischen her. Und ja, dann bin ich zurück nach Deutschland, habe da die Beamtenstelle angetreten, habe mir vorher noch ein anderes, also jetzt meinen Kassenwagen gekauft, weil der Alkoven halt doch recht auffällig war. Ich wollte eigentlich noch was, was... Kommt mir bekannt <lacht> Ja, ich wollte ursprünglich einen Kassenwagen, der halt trotzdem nicht so arg nach Wohnmobil ausschaut, aber ich hatte halt das auch nicht so viel Zeit und es war wieder das zweite Fahrzeug, was ich mir angeguckt habe und es hat gepasst und ich bin echt...
2: Bis auf die Bodenfreiheit, ganz
3: glücklich damit. <lacht> <lacht> die Bodenfreiheit, ja. Genau, dann habe ich dort ähm, an der Schule angefangen. Ähm,
2: Wann war das jetzt nochmal, um das kurz zeitlich einzuordnen? Das war im
3: Herbst 2017. Ja, mhm. genau.
2: Noch gar ja. nicht so lange her, im Grunde. Anderthalb Jahre jetzt. Zu, äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt. <lacht> ja, richtig aber seitdem ist ja dann auch noch mal ganz schön viel passiert
1: mhm.
2: und ich hatte ja vorhin auch mal so eine innere Reise angesprochen mhm. äh, was ich so ein bisschen jetzt äh, so bei dir verfolgt habe du ähm, hast es ja auch auf dem Blog so ein bisschen veröffentlicht jetzt, äh, wann das so bei dir losging wo du auch dann so drüber nachgedacht hast jetzt wirklich im Leben was äh, nochmal anders zu machen ähm, Ja, dann ja, also ja da nochmal anknüpfen
3: also da kam dann tatsächlich im Jahr 2018 dann auch ganz viel zusammen. Also ich wurde 30. <lacht> mein 30. Geburtstag. Hab ich eigentlich gedacht hab, so, naja, gut, ist mein Geburtstag, aber irgendwie. Ja, ich bin dann zu einem Retreat gegangen von Stefanine, mhm. ähm, was nicht günstig war, aber was ich mir einfach dann selber geschenkt habe quasi zu meinem Geburtstag. Mhm. Ähm, ich, hab, ich hatte schon so ein bisschen, was heißt Bedenken, aber ähm, ich habe mir anfangs schon, also mein Hirn hat gesagt, so Lisa, du gehst am Montag wieder in die Schule. Das schwörst du dir, dass du am Montag wieder in der Schule bist. Also es ging von Donnerstag bis Sonntag und war in Italien am Gardasee. <lacht> ähm, ja, und dann, ich weiß nicht was, also in den vier Tagen ist einfach innerlich ganz viel passiert. Ähm, also Stefan ist jetzt nicht der, der mega dis, die Methodenkoffer auspackt oder so, aber er zählt einfach aus, aus seinem Leben und im Gespräch mit Teilnehmern stelle halt auch die richtigen Fragen, die halt auch auf mich dann teilweise gepasst haben. Und im Endeffekt ist mir nur klar geworden, was ich im Inneren eh schon die ganze Zeit wusste und halt irgendwie unterdrückt habe, dass ich einfach ähm, ja mich nicht wohlfühle an der Schule und dass ich das nicht, also, dass ich das nicht nur, nur fünf Jahre oder nur drei Jahre machen möchte, sondern dass ich eigentlich im Liebsten jetzt schon da weg will.
2: Also nicht nur an der Schule selbst, sondern in dem ganzen System? Ja. ja. auch. Also,
3: ich muss sagen, die, Türkei, die Schule in der Türkei, die war richtig, richtig gut. Die Schüler waren toll, die Eltern waren toll, die Kollegen. Es war wirklich alles richtig super. Also, besser, finde ich, kann es an der Schule nicht laufen. Aber es ist halt trotzdem noch das Schulsystem, was dahinter steckt. Und dann sitzt mhm. du wieder in Konferenzen und denkst dir so... Mh. Also, es gibt halt dann manchmal vieles oder einiges, was, was mir und meinem Menschenbild und meinen Werten einfach widerspricht in diesem System, auch wenn die Schule mhm. noch so toll ist. Mhm. Ja. Was natürlich, ja, natürlich ein bisschen ausgeglichen werden kann, wenn die Schule so schön ist und man sich so wohl dran fühlt. Und ja, aber ich hatte dann eben ja das Pech oder vielleicht auch das Glück, dass ich in Baden-Württemberg an der Schule war, in der es mir einfach sehr vieles nicht gut gefallen hat. Und ja, ich bin ja ohnehin schon in diese Beamtenstelle gegangen. Mittlerweile kann ich das sagen. Ähm, wirklich mit dem äh, Kindergedanken, ich mache das jetzt mal fünf Jahre. Also, ich war nicht die, die gesagt hat, wie alle anderen, oh, Beamtentum und das ist mein Lebensstil fürs restliche Leben und ich bin abgesichert. Also ich wollte es fünf Jahre machen, um ein schönes Geld zu verdienen, ein paar Erfahrungen zu machen und dann halt weiter gucken. Genau. Und dann.
2: Und geschafft hast du fünf Monate, glaube ich. Okay. <lacht> genau. nee, nee, ich habe das Schüler noch durchgezogen. <lacht> ja.
3: Also das, das habe ich dann schon gemacht. Na, also, da wollte ich dann nicht die Schüler und meine Kollegen sitzen lassen. Mhm, das ist gut. <lacht> genau. Ähm... Ja, und dann kam 2018 noch einiges dazu, eben dann auch äh, verschiedene vanlife treffen oder eben ja, die Abenteuerallrad oder andere Veranstaltungen, wo ich eben echt inspirierende Leute getroffen habe. Ich erinnere mich noch an Markus, als ich dann, ich wollte es eigentlich erst gar nicht sagen, dass ich gekündigt habe, als ich dich kennengelernt habe, das erste Mal. Und ich die sie so, komm, jetzt sagst du schon. <lacht> und der Markus dann so, yeah, das gekündigt, geil, Glückwunsch. <lacht> okay.
1: Ja, es, es ist ja, halt verrückt,
0: ne, weil, weil aus der anderen, also, weil, weil aus dem normalen Umfeld kommt halt sowas nicht. Da würde er sagen, bist du bescheuert? Genau. Ja, Im Beamtentum zu kündigen, also, wie kann man nur? Das ist doch das sicherste in deinem Leben, was du haben kannst. Ja. Aber eigentlich ist es doch ein Glückwunsch, weil, weil du gehst einfach deinem Herzen nach und ähm, du, ja, ich meine, diese, diese Kontinuität und das Geld jedem ersten auf dem Konto und so weiter ist ja alles schön und gut, aber, wenn man seinem Herzen nicht folgen kann, dann bringt einem das ja auch nichts. Und du hast das halt für dich erfahren oder gemerkt und hast das geändert. Und deswegen kam halt dieses tiefe Glückwunsch eigentlich in diesem Moment. Und das hat das Coole dabei.
2: Ja. Eben Glückwunsch passt ne, der Wunsch glücklich ja. zu sein und nicht genau. das die ganze Zeit zu unterdrücken, nur um irgendwie ins System zu passen oder äh, den Weg zu gehen, den andere erwarten, den die Gesellschaft erwartet. Um, ja, es hat äh, ja eine Weile in dir gearbeitet, aber du hast dann bist die richtigen Wege auch so für dich gegangen. Schon alleine mit dem Wohnmobil erst, dann zu dem Retreat. Ich glaube, das waren alle so wichtige Punkte auf deinem Weg dahin. Ja, um, und auch vieles einfach von innen raus. Also,
3: ja, so mal die rationalen Gründe beiseite gelassen. Sowas wie, oh Gott, die fünf Tage kosten total viel Geld beim Stefan oder öh, was weiß ich. Mhm. Einfach mal aufs Herz gehört und gesagt, okay, irgendwie zieht es mich dahin, also gehe ich da jetzt hin und schau mal, was passiert. Und das ist das, was ich immer noch auch Ganz wichtig. Hübe, ja und immer öfter mache und einfach feststelle, es ist gut, wenn ich das so mache.
0: Ja, das ist auch ein wichtiger Tipp für, also wieder mal ein wichtiger Tipp für alle da draußen, die zuhören oder zuschauen. Ähm, einfach wirklich mal auf sein Herz zu hören. Und wenn du halt so einen Impuls hast, irgendwas zu machen, dann tu es. Und wenn es halt 50 Euro zu viel kostet, aber es wird sich lohnen. Also es wird da draus was entstehen einfach. ja. Und äh, das ist einfach <lacht> so das was wir Menschen, glaube ich, zum Teil auch verloren haben, einfach mal wirklich unserem Herzen zu folgen und da einfach mal dem nachzugehen, was man spürt.
3: Ja, und ja, das sind halt auch oft Sachen, wo man sich erstmal denkt, rational das ist eigentlich Quatsch. Also mhm. wie zum Beispiel jetzt gerade, ich mache jetzt gerade noch meinen Lkw-Führerschein mit meinem letzten Geld, das ich quasi ja, mehr oder weniger noch habe von meinem Beamtenschafts. Weil ich halt irgendwann mal mit einem Expeditionsmobil durch die Welt fahren möchte. Ich meine, ob das jetzt in einem Jahr ist oder in zehn oder 20 oder 30, weiß ich nicht. Aber ich habe es mir vorgenommen gehabt, für das Jahr 2018, glaube ich, ursprünglich, ähm, den zu machen. Und jetzt mache ich es halt, auch wenn es jetzt gerade
2: finanziell und alles eigentlich Ich <lacht> habe mitten in meiner Gründung 2011 habe ich einen Motorradführerschein gemacht. Mhm. Auch völlig ja. Ballaballa und unvernünftig. Aber ich wollte es einfach machen und für mich hat es in dem Moment auch gepasst. Und ja. ich habe... Ja und nie bereut, auch wenn ich jetzt gerade mhm. nicht mehr so aktiv fahre. Aber ich weiß, ich könnte es jederzeit und ich habe mir für den Moment das erfüllt. Und manchmal ja. darf es auch ein bisschen irrational sein, aber es ist wichtig für einen äh, selbst. Mhm. Und du kannst ja dann auch immer, also den hat man ja, damit kannst du ja immer irgendwas äh, dann auch anfangen. Ja. Und wer weiß, was es bringen wird. Ob das jetzt mhm. mit dem Expeditionsmobil um die Welt ist oder äh, irgendwas anderes. Irgendwann ja. wird sich zeigen.
0: Ja. Was, was mich interessieren würde, Lisa, wie, ähm, wie fühlst du dich mit dem äh, Austritt quasi aus dem, aus dem Beamtentum? Also wir haben es ja schon so ein bisschen gehört. Ähm, und, und was machst du jetzt gerade?
3: Also ich bereue die Entscheidung keineswegs. Ich bin echt total glücklich damit. Mhm. Allein schon deswegen, weil ich in den Spiegel schauen kann und wirklich mich sehe und nicht irgendwie, weiß nicht. Also ich habe mich teilweise im Spiegel nicht mehr wiedererkannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, ja, was war die Frage, wie geht es mir damit und was mache ich jetzt? Genau. genau, was machst du jetzt? Okay, das ist ein großer Sprung. <lacht> dann,
0: dann, lass uns noch eine, dann lass uns noch eine Frage zurückgehen. Wie ist es denn überhaupt möglich, aus dem Beamtentum wieder rauszugehen? Vielleicht fragen sich das ja auch viele da draußen. Weil eigentlich ist es ja immer so, was festgesetzt ist und es macht ja kaum jemand aus dem Beamtentum rausgehen. Wie ist das möglich?
3: Ja, ähm, es ist im Endeffekt ganz easy. Also man schreibt jetzt keine Kündigung, die sich Kündigung nennt, sondern sie heißt Entlass äh Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. Mhm. Ähm, man hat als Beamter die Groß den großen Vorteil, dass man den Beendigungszeitpunkt selber aussuchen kann. Man mhm. hat auch keine Kündigungsfrist. Mhm. Ähm, ich habe jetzt für mein Projekt, auf das wir nachher vielleicht noch zu sprechen kommen, auch schon ein paar äh, Leute interviewt, die aus dem Beamtentum rausgegangen sind. Und die tatsächlich, also einer hat ähm, ja sein neues Leben bis bis auch in den Kle ins kleinste Detail schon durchgeplant und Schuss. hat dann quasi die Kündigung auf den Tisch gelegt und war, ich weiß nicht, kurze Zeit danach raus. Mhm. Also hatte kein Problem mit irgendwelchen Fristen oder so.
0: Cool. Also super easy tatsächlich eigentlich.
3: Ja, also man stellt den Antrag, dann muss man natürlich darauf warten, dass der Antrag genehmigt wird und so. Und dann bekommt halt dann Bestätigung hier, okay, zu dem und dem Zeitpunkt ähm, bist du dann raus. Und ja, ich meine, es ja. gibt noch ein paar ähm, andere Themen, die es beim Beamtentum ein bisschen schwierig sind, weil, ähm, ja, man zahlt halt nicht in die Sozialkassen ein, ich habe jetzt auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt und so. Mhm. Aber ja, das ist ein großes Thema für sich nochmal, ja.
0: Ja, da kommen wir nachher nochmal ein bisschen drauf auf das Thema, würde ich sagen. Und vielleicht können wir jetzt an den Punkt gehen, wo du sagst, wo du uns mal erzählst, was du quasi jetzt machst. Also du hast ja erstmal ein bisschen mhm. Zeit genommen zum Entspannen danach sozusagen und was machst du jetzt, um dich über Wasser zu halten?
3: Genau, also erstmal ist noch 2018 einfach der Entschluss gereift, mich selbstständig zu machen, was ich auch vor ja. zwei, drei Jahren niemals für Möglichkeiten hätte. Dieses Wort Selbstständigkeit war für mich so, oh, wie mhm. so ein großer, nicht erklimmbarer Berg. Mhm. <lacht> ähm, einfach, weil ich auch auf den vielen Treffen gesehen habe, es gibt so viele Leute, die machen es einfach, die, wie du oder ihr beide, ihr ja, seid im Auto unterwegs und arbeitet und es funktioniert und da habe ich mir gedacht, okay, klar, also warum soll es für mich nicht funktionieren, ich probiere es jetzt einfach mal. Mhm. Genau, dann nach dem, ähm, nach, also genau, pünktlich zu Beginn der Sommerferien bin ich dann ähm, in die Türkei gefahren. Ich wollte eigentlich da so ein bisschen anfangen, sowas Richtung Online-Nachhilfe aufzubauen, aber ich habe tatsächlich einfach erstmal eine ganze Zeit gebraucht für mich. Also wie wirklich wie eine Auszeit, wie du gerade gesagt hast, ich war drei Monate in der Türkei, habe das wie so ein bisschen aufs Äußerste ausgereizt und... Und dann wieder zurück nach Deutschland, weil es halt dann auch ja, Sachen zu klären gab, sowas wie äh, ja, die Krankenversicherungskosten ein bisschen, bisschen ändern, äh, weil ich dann noch in der privaten war. Und eben auch die Sachen mit der Selbstständigkeit einleiten, Gewerbeanmeldung, das ganze Behördliche, dann macht es natürlich schon Sinn, mal wieder vor Ort zu sein. Genau, dann bin ich zurück nach Deutschland. Wie war das denn dann? In November war ich zurück. Ja, ich habe dann schon langsam eben schon angefangen, ein bisschen die Fühle auszustrecken. Ich hatte, war auch noch in von meinen Bewerbungen ursprünglich äh, nach dem Referendariat, bevor ich überhaupt in die Türkei gekommen bin, in der Kartei von einem Sprachinstitut, mhm. ähm, die quasi Firmenkunden mit Sprachlehrern zusammenbringen, deutschlandweit. Und die haben mich da eben auch immer mal wieder angeschrieben gehabt, so hey, wir bräuchten jemanden für den Kurs oder für den Kurs. Und ich musste immer sagen, ja, sorry, ich bin leider, gerade leider nicht in Deutschland, weil es halt <lacht> online ist. Und habe dann, wann war es denn Dezember, Januar rum, habe ich dann meinen ersten Sprachkurs dann da auch angefangen zu geben.
2: Französisch, oder? Es war tatsächlich Deutsch als Fremdsprache. Achso, okay. Ja, das hast du ja auch in der Türkei gemacht, aber du bist ursprünglich Geografie- und Französischlehrerin? Genau. Also ich bin
3: Lehrerin für Französisch und Geografie. Und ähm, in der Türkei war es nicht Deutsch als Fremdsprache, das war ja in der deutschen Schule, also ganz normal. Achso, ja. Yeah. Aber in Frankreich habe ich schon Deutsch als Fremdsprache für französischen Kinder unterrichtet. Ja, also ich hatte schon ein bisschen Erfahrung, aber ich muss sagen, ähm, Erwachsenenbildung ist nochmal ein ganz anderes Niveau, was auch echt viel Spaß macht. Und wo auch ich nochmal sehr viel über meine Sprache, meine Muttersprache gelernt habe. <lacht> ja, genau das habe ich gemacht und schon ein bisschen ähm, Online-Nachhilfe gegeben. Ich habe generell auch im, im Jahr, wo ich verbeamtet war, einfach schon so manches ausprobiert, um einfach zu sehen, ob es funktioniert. Also auch das mit der Online-Nachhilfe war ein Punkt. Ähm, zu schauen, ob, ob das mit, dem, mit den E-Books über Amazon irgendwie funktioniert, dass man da E-Books verkaufen und tatsächlich Geld verdienen kann. Die Sache mit Affiliate-Marketing habe ich ausprobiert. Ja, und jetzt wollte ich, wie war das denn? Genau, also die zwei Sachen habe ich jetzt gemacht in, ja, in dem Bereich, den ich eigentlich voranbringen will. Aber da war ja noch das Thema mit der Krankenversicherung. Mhm. Ich habe mir dann, ich glaube, ab 1. Dezember hatte ich dann einen Teilzeitjob. Ich habe mich eben um einen Teilzeitjob bemüht, weil man aus der privaten, also man kommt auch auf andere, weil andere Arten aus der privaten Krankenversicherung raus. Aber ich wollte mir die private gerne auf Anwartschaft setzen, da ich nicht weiß, ob ich die vielleicht irgendwann mal wieder brauche. Mhm. Und wenn ich die jetzt auf Anwartschaft laufen lasse, komme ich halt ohne Gesundheitsprüfung wieder rein. Das heißt, die Gebühren sind nicht, die ja. Beiträge sind nicht so hoch.
2: Okay. Auch ein interessanter Weg. Ja.
3: Ja. ja, und um das eben managen zu können, war es wichtig, dass ich ein sozialversicherungspflichtiges Eingestelltenverhältnis eingehe. Ähm, deswegen der Teilzeitjob, also mit mehr als 450 Euro im Monat. Am Band, 10
2: Euro pro Stunde. Ach, tatsächlich, also gar nichts, was so mit deiner Vorbildung irgendwie zu tun hat. Sondern einfach nee, gar nichts. einen Job ja. zum Abarbeiten. Okay. Genau,
3: die Idee war eigentlich, vielleicht auch was vom, im Weihnachtsgeschäft einfach für vier Wochen zu haben. Hat aber nicht geklappt. Dann habe ich eine Stelle bekommen, wo es hieß: Okay, es wäre schon gut, wenn du mindestens ein halbes Jahr bei uns wärst, damit es sich einfach lohnt, auch für uns als Firma. Um, ja, es kam alles ein bisschen anders als gedacht. Also ich wollte da tatsächlich, ich fand es eigentlich auch nach der Anfangszeit auch eigentlich ganz gut. Es waren drei Tage die Woche, die ich dort gearbeitet habe und die restlichen vier Tage hatte ich für mich, um, um meine Sachen voranzubringen. Mhm. Um, und ja, dann hatte ich im Februar einen kleinen Skiunfall mhm. und am Band habe ich einfach meinen Daumen gebraucht, der jetzt ein bisschen rediert ist. <lacht> um, ja, und.
1: Somit
0: warst du aus dem Job auch wieder raus.
3: <lacht> genau, also ich hätte ich hätt natürlich finanziell ein bisschen anders gestalten können, aber ich wollte halt jetzt auch nicht so schmarotzermäßig da jetzt noch, äh, was weiß ich, mega das Krankengeld mitnehmen und wie auch immer. Mhm. Hätte mal anders machen können, wie auch immer. Ist jetzt so, ich habe da auf jeden Fall gekündigt. Ähm, die Selbstständigkeit ist mittlerweile auch angemeldet, es läuft allerdings noch mit Finanzamt und so. Ja, ist hoffentlich bald alles. Fertig mit Steuernummer und dass es endlich mhm. alles ganz gut läuft. Und offiziell ist. Äh, genau. <lacht> und genau, also diesen Job bin ich jetzt los. Das heißt, ich mache jetzt wirklich nur noch das, wo nach mir ist. Und da hat sich jetzt eben noch ein weiteres Projekt ergeben. Ähm, also ich hatte eine große Hilfe, als es um meine Kündigung oder meinen Ausstieg aus dem Beamtum ging. Mhm. Ich habe nämlich online den Moritz gefunden, der hat einen Blog namens Montagsfieber mhm. und es gibt tatsächlich nicht, nicht allzu viel Info im Internet über den Ausstieg aus dem Beamtentum. Ein Grund mag sein, dass es vielleicht nicht so viele machen, wobei es die tatsächlich doch gibt, aber ein anderer einfach, dass man darüber drüber spricht. Mhm. Also ich habe ja jetzt auch erst lange jetzt im Nachhinein überhaupt meine Blogartikel veröffentlicht zum Thema Ausstieg aus dem Beamtentum, weil ich einfach gesagt habe, okay, solange ich noch im Beamtentum bin, mache ich das jetzt halt einfach nicht. Ja. Ähm, genau. Und mit dem war ich dann immer wieder in Kontakt. Er hat mir da auch viel geholfen, äh, wie das mit dem Ausstieg aus dem Werbentum eben funktioniert. Und wir haben auch immer mal wieder so ein bisschen Ideen hin und her geworfen, aber es ist nie wirklich was draus entstanden. Aber jetzt im Frühjahr eben doch. Äh, es war eigentlich nur so eine fixe Idee. Ich habe gemeint, ob, lass uns mal einfach irgendwie eine Veranstaltung erstellen für unzufriedene beamten denen wir irgendwie helfen wollen weil er eben auch Coach ist und in dem Bereich schon ganz, ganz viel gemacht hat, auch schon vorher beruflich. Also er war zwölf Jahre bei der Polizei, war da auch schon beratend tätig. und ähm, Ja, jetzt kam es dann eben dazu, dass man gesagt hat, okay, lass uns mal was starten. Aus der Facebook-Veranstaltung äh, ist dann erstmal eine fette Landingpage geworden. <lacht> an der wir tatsächlich eine Woche lang rumgedoktert haben. Und ähm, ja das mit der Face Facebook-Veranstaltung hat sich dann eigentlich auch als gar nicht so gute Idee herausgestellt, weil äh, es gibt kaum Beamte, die jetzt in Facebook draufgehen und sagen, hey, geil, ich gehe dahin für eine Veranstaltung für ja. eine Beamte und teile das auch noch. <lacht> ähm, genau, deswegen war das dann ganz gut. Äh, dann kam noch dazu eure Vocation jetzt Ende März, die zeitlich mega geil reingepasst hat. Ähm, wo ich dann auch noch echt viel Input bekommen habe zur Landingpage und überhaupt auch dazu, wie wir eben an unsere potenziellen äh, ja, Teilnehmer kommen, mhm. was echt super gut war.
2: Ja, und oh. da hat ja, glaube ich, auch schon äh, gab es die erste Buchung während der Vocation. Ja, ne? <lacht> durften wir mitfeiern sozusagen. Ja, voll gut. Genau, ich habe mich, ich glaube, Samstag früh was
3: habe ich mich an den Laptop gesetzt und wollte noch so ein bisschen ein paar Sachen halt machen, weil ne? es gibt ja immer genug zu tun. Und dann ist ich so Anmeldung vor. Ich <lacht> mich mega gefreut, war dann damit erstmal beschäftigt zu antworten. Ja, habe ich mega gefreut. Und mittlerweile haben wir auch schon ein paar mehr An äh, Anmeldungen.
2: Also, ähm, aber sag mal gerne, wann das stattfindet und was ihr da so machen werdet, was ihr so anbietet. Genau. Also das findet ähm, vom
3: 31. Mai bis 2. Juni statt mhm. in der Nähe von Bonn. Und also es ist ein Retreat. Ähm, bei dem wir eben unzufriedenen Beam Beamten wieder zu mehr Zufriedenheit in ihrem Beruf und Leben verhelfen wollen. Also es mhm. ist explizit kein Retreat, wo wir jetzt eine Anleitung geben oder nur eine Anleitung geben, so kommst du raus, sondern es gibt ja auch für Leute, die trotzdem im beamtum bleiben möchten, auch noch ganz viele Möglichkeiten, das dann irgendwie zu vereinen, auch ähm, ja, bei sich selber was zu ändern, um äh, zu mehr Zufriedenheit im Job zu gelangen. Oder ja, also manchmal denkt man ja selbst nicht an die einfachsten Möglichkeiten. Also mir ging es jetzt auch beim Retreat so, oder auch, ja, ich bekomme auch immer mal wieder Tipps, wo ich mir denke, okay, ja, eigentlich so klar, so easy, aber ich habe mhm. nicht dran gedacht. Und ja, da wollen wir dann eben Leute zusammenbringen, die ähnliche Probleme haben, ähnliche Herausforderungen, weil, ähm, also mir ging es halt auch so, ähm, also wenn man in diesem... System drin ist, geht es nicht direkt hin zu den Kollegen und sagt so, boah, ich finde das alles scheiße, eigentlich will ich wieder raus. Er ähm, ist dann schon irgendwie so der Einzelkämpfer, der das so für sich behält und, und sich da jetzt nicht so traut, damit jetzt im Kollegium oder bei der Schulleitung Leitung hausieren zu gehen. Und ich fand es eben mega, damals den Kontakt zu Moritz zu haben, der eben auch aus dem, im Beamtentum war und für den auch das Beamtentum nicht, dass man plus das ultra darstellt, weil es ja doch oft so ist, dass viele sagen so, boah, ich jetzt Lehramt, ich will ins Beamtentum und dann habe ich es hab erreicht oder so? Ja, also.
0: Und, und ihr bietet letztendlich in diesem Retreat diesen geschützten Raum, dass Beamte sagen können, ich komme dahin, ich informiere mich mal, ich gucke mal, was überhaupt alles möglich ist. Vielleicht gibt es ja irgendeine Möglichkeit für mich, damit ich wieder zufriedener sein kann. Sei es, äh, irgendwas an mir zu verändern, sei es äh, der Ausstieg, was auch immer es ist. Also man bekommt quasi bei euren Retreats eigentlich alle Informationen, und vor allen Dingen aber auch Kontakte, um da einfach einen Schritt
3: vorankommen zu können. Genau, also das ist ein Punkt, eben auch die, die informative Seite, dass wir auch Infos geben. Ähm, es wird aber auch ganz viel einfach darum gehen, äh, so diesen Mindshift hinzulegen, weg vom Negativen, das stört mich und das ist doof, sondern mhm. hin zu dem, ähm, ja, wo will ich eigentlich hin, was will ich in meinem Leben, was kann ich gut, womit, ähm, ja, möchte ich anderen Leuten helfen und, und ähm, ja, das mhm. ist einfach der Punkt. Also es wird auch, ja, von Moritz so das eine oder andere Coaching geben oder auch eben Dialogformate, wo man eben mit anderen spricht und auch oder auch eben die richtigen Fragen gestellt bekommt, um einfach mal, ja, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive auf sich zu schauen und seine Fähigkeiten und wo man überhaupt hin will im Leben.
1: Mhm.
0: Super ja. cool.
3: Und wir finden es halt auch wichtig, dass man sich mal persönlich trifft. Es gibt tatsächlich mittlerweile auch in, in, äh, im Internet mittlerweile Austauschplattformen, aber ähm, ja, die Begegnung als Mensch, wo man dann halt auch noch stärker die Energie vom Anderen fühlt und auch einfach so eine gewisse Gemeinschaft dann wahrscheinlich auch erstmals erlebt, was, was dieses Thema angeht, ist glaube ich auch was, was einen da ganz stark ja, nach vorn bringen und motivieren kann.
2: Ja. Das zu Genau das erleben wir ja selbst auch bei uns mit unseren. Äh, und selbst wenn es Online-Masterminds sind, aber das sind ja auch so kleine Gruppen und man sieht sich dann regelmäßig, aber auch gerade auf der Workation, das ist einfach nochmal was anderes, als jetzt nur mal irgendwas schreiben, eine Frage stellen oder beantworten in einer Facebook-Gruppe. Ja, zumal man genau da eben ähm, ja
3: trotzdem noch im Alltag ist. Also man beschäftigt sich dann vielleicht mal eine gewisse Zeit mit der Frage und schreibt was dazu und kommuniziert mit anderen online am Computer. Aber du bist trotzdem noch in deinem gewohnten Umfeld, wo alles so ist, wie es ist, und wo du deine Gewohnheiten und eingefahrenen Verhaltensweisen hast. Aber da ähm, ja, ist man dann halt mal raus davon. Man hat wirklich mal zwei Tage für sich und um sich wirklich mal mit sich zu beschäftigen, wo man hin will und auch was andere machen, was es so alles für Ideen gibt. Und also ich glaube schon, dass es echt gut mhm. wird. Ich freue mich mittlerweile echt total drauf. Ja,
0: Mann. Man sieht ja auch, oder wir haben jetzt gut gehört von von deinem Weg, du warst ja auch bei Stefan Hine bei diesem Wochenende und hast ja genau erzählt, dass dieses Wochenende einen absoluten Shift in dir gebracht hat. Also allein diese Zusammenkunft mit gleichdenkenden Menschen, mit Leuten, die das gleiche Problem haben und da einfach weiterzukommen. Und genau das Gleiche macht ihr ja letztendlich auch. Nicht in dem großen Maßen, Maße, wie es vielleicht Stefan Hine macht, mit hunderten und tausenden Leuten.
2: Es war nur 40.
0: Aber, ach, es waren nur 40, okay, gut. Tobias Beck macht es halt so groß. Ah, ja. zum ja, das ist
2: auch kein wirkliches Retreat. Das ist dann schon nochmal eine andere Art Veranstaltung bei, bei Tobias. Ge
0: genau, genau. Ähm, wie ist es denn bei euch? Wie viele Leute können denn maximal dabei sein? Und wie viele Plätze habt ihr denn noch frei?
3: Ähm, also wir haben einen kleinen Seminarraum. Äh, der ist für 16 Leute. Moritz und ich sind dabei. Und das heißt 14 Teilnehmer. Mhm. Aktuell haben wir jetzt sechs verbindliche Anmeldungen. gemacht. <lacht>
0: Acht noch? Äh, ja, acht, acht drei,
2: Plätze. <lacht> genau. Ja, genau. also acht Plätze sind noch frei. Und man findet euch unter äh, der Seite, von die Moritz damals auch begonnen hatte, unter montagsfieber.
3: Genau, montagsfieber.de und dann slash retreat, da kommt man dann direkt auf die Retreat-Seite mit allen Infos. Da kann man sich erstmal unverbindlich anmelden, also ein Anmeldeformular ausfüllen, dann bekommt man eben von uns noch ein paar Infos ähm, zum Bezahlen und so weiter, wo das Ganze stattfindet. Und eben noch weitere Infos zum Thema ja wo kann man übernachten wie kann man anreisen mhm. und die Programmzeiten aber die stehen auch schon auf der Seite dann ja genau und auf Montagsfieber findet man dann eben noch ganz viele andere echt auch hilfreiche Artikel von Moritz selber eben über seinen eigenen Weg dann ein paar informative Artikel auch den einen oder anderen Gastartikel der das Thema auch aus einer anderen Perspektive nochmal
2: beleuchtet ähm, und auch super interessant ist mhm. also das ist echt schon mittlerweile eine gute Seite das ja. Ist ja gerade so eine ganz spontane Idee, weil ich weiß nicht, ich kenne jetzt nicht so unsere Zuhörer, doch einige, also ich kenne schon einige, <lacht> <lacht> sogar persönlich, aber ja. es sind ja doch so ein paar mehr, die äh, man jetzt gar nicht so kennt. Würde mich tatsächlich interessieren, ob da auch Beamte dabei sind mhm. und ich weiß nicht, vielleicht äh, kannst du ja mal mit Moritz sprechen, vielleicht können wir da noch so einen kleinen Deal oder sowas äh, raushauen für Leute, die über uns jetzt äh, oder das jetzt hören und bei euch dann äh, so eine Sache buchen, so einen Platz buchen. Mhm. habt ihr da so einen kleinen Rabatt noch? Ja, das können wir Weil, auf jeden Fall machen. Ich glaube, ihr habt ja jetzt noch ein Frühbucher-Angebot. Nee,
3: Frühbucher ist äh, seit 15. April vorbei. Ah, ja. ähm, aber ich kann euch dann gerne noch den Rabattcode quasi geben, den wir dann auf die Homepage packen. Oder soll ich, soll ich jetzt gleich? Dann.
0: Genau, ich würde auch sagen, wir hauen, wir packen das ja sowieso bei uns, bei und dann äh, in der jeweiligen Podcast-Folge von der Lisa und da haben wir auf jeden Fall alle Infos nochmal rein und da werden wir auch prägnant einfach den Rabattcode machen und wenn ihr euch dann darüber anmeldet, dann äh, bekommt ihr auf jeden Fall einen kleinen netten Rabatt.
3: Genau, und das ist eigentlich genauso wie bei euch ähm, mit der Vacation. Das ist quasi auch so unser Testballon, also wir machen das jetzt in der Form auch das erste Mal. Mhm.
1: Ähm,
3: haben aber auch tatsächlich auch schon Anfragen bekommen von Leuten, die sagen, gerade an dem Termin kann ich leider nicht, ähm, Haltet mich bitte auf dem Laufenden, wenn es den nächsten Termin gibt. Und oh, cool. Es ist also. tatsächlich auch schon für Herbst, grob im Herbst, <lacht> wieder ein Termin angedacht.
2: Super, die Nachfrage ist da und die wird immer weiter wachsen. Ihr habt ja gerade erst angefangen, damit rauszugehen erst. Ne? Mhm. Das wird ja jetzt erst gerade so ein bisschen bekannter.
0: Genau. Ja. Und, und auch für die, die jetzt sagen, Ende Mai, das ist nicht mein Termin, aber schreibt auf jeden Fall trotzdem mal. Weil, wie gesagt, wie Lisa gerade gesagt hat, also es wird auf jeden Fall noch mal was geben. Und äh, so kommt ihr auf jeden Fall auf die Warteliste und dann könnt ihr da alle Informationen rausholen.
3: Genau, also ein bisschen bei Moritz oder bei mir, also montagsfieber.de oder caravanschip.com äh, für Newsletter anmelden. Dann bekommt man da auf jeden Fall die Infos dazu, genau. wenn es wieder was gibt.
0: Wertes, <lacht> ja. wertes, natürlich. <lacht> <lacht>
2: ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich bin da auf jeden Fall gespannt und werde das weiter verfolgen, so wie ich eigentlich deinen Weg jetzt immer schon so ein bisschen verfolgen durfte. Und ich freue mich ja. sehr, dass wir uns irgendwie auch persönlich kennen. Und eine Sache wollte ich noch <lacht> sagen, weil ich durfte ja schon ganz viel deine Back- und Kochkünste <lacht> oh ja. genießen, sowohl im eher schlecht Werbung <lacht> äh, Als auch ähm, am Feuer mit dem Flammlachs. Und du hattest ja vorhin gesagt, du machst gerade deinen Lkw-Führerschein. Passt das nicht eigentlich auch hervorragend zu einer foodtruck <lacht> Ja, die Idee ist tatsächlich da, die kam wie gesagt, eben auch nicht
3: von mir, sondern auch wieder von also vom Tilo in dem Fall. <lacht> Der ohnehin immer so vor Ideen sprüht, das ist so cool. Hm. Ähm, ja. ja. Die Idee ist da. Ich mache das jetzt erstmal im größeren, ähm, im größeren Maßstab auf dem Dachzeitfestival. Da werde ich. Okay, jetzt das, sieht man dich dann jetzt. das Ja, gut. genau, und da gibt es 12 Kilogramm Lachs. Uh. <lacht> Pro Tag, oder? Nein, nein, wir <lacht> am Samstag. Okay. Habt ihr an einem bestimmten Tag? Genau, am Samstag, ich glaube, abends Samstagabend wollen sie ähm, dieses Food-Angebot aus der Community. Ähm, anbieten. Also da gibt es Flammlachs, Holzfällersuppe, Käsefondue und noch ganz viele andere tolle Sachen, hm. was auch ähm, ja, Teil eines Spendenprojekts ist. Mhm. Und da werde ich jetzt dann mal zwölf Kilogramm Lachs brutzeln.
0: Ich, ich, ich nehme so einen ganzen Lachs. <lacht> <lacht> Der ist nämlich super, super lecker. Ja.
2: Aber dazu okay. gab es ja auch noch eine interessante Geschichte äh, zu dem Flammlachs. Du, da noch mal? du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, ne? Ich glaube schon, ja. <lacht> ja, auf der Vacation
3: ist auch, auch ähm, die Idee an mich herangetragen worden, weil ich jetzt eben schon öfter auf Veranstaltungen den Schlammlax angeboten habe und immer wieder gefragt werde, so, hey, was ist denn das für ein Set, von welcher Marke und wie funktioniert das und so weiter. Ähm, äh, dass ich eben mal beim Hersteller anfrage, darf ich jetzt den Namen nennen?
0: Ja. Ich ja. <lacht> <Hashtag> Werbung.
3: <lacht> also mein wird ist eben von Finnwerk. Und ähm, ja, dann habe ich das tatsächlich mal gemacht, eben, um, wollte halt mal fragen, gibt es da irgendwie ein Affiliate-Programm, dass ich quasi den Leuten einen Link gebe oder einen Code oder was auch immer, die bei euch bestellen und ich dann eine kleine Provision bekomme, weil ich jetzt tatsächlich, ja, flammlachs bin. Ja. <lacht> und ähm, ja, also das Affiliate-System ist noch nicht so ausgebaut. Ich habe dann eben ein bisschen mit dem Patrick in dem Fall den Tag geschrieben, war super nett und habe halt auch gesagt, was ich vorhabe im Dachzeltfestival und dass ich jetzt wahrscheinlich, wenn ich auf große Reise gehe, nicht meine Flammschale mitnehme, weil die tatsächlich relativ viel Platz braucht. Mhm. Aber es ja auch noch diese coolen Bretthalterungen ähm, gibt, die man in den Boden reinhämmern kann, also direkt ans Lagerfeuer quasi. Ja.
1: Ähm,
3: dass wir eh überlegen, sowas zu kaufen fürs Festival. Ja, und dann hat der liebe Patrick mir da mal ein Paketchen geschnürt und jetzt sind wir ausgestattet fürs Dachzelt-Festival. Oh gut. Also echt mega geil, ich habe mich so gefreut.
0: Ja. ja, manchmal muss man einfach offensiv auch da hingehen, ja. Ich meine, es, es gibt so viele Firmen, die die sich ja auch freuen über Influencer-Werbung, sage ich letztendlich ja mal. Und äh, für eine Firma, ob sie dir da nun zwei, drei Bretter gibt, äh, die die im Einkaufsjahr nicht viel kosten. Also für die Firma ist es ja nicht viel Geld, aber letztendlich ist es super viel Werbung für die, ja. Und ja. Also ja. Influencer-Marketing ist cool und man kann einfach auch da mal offensiv immer fragen an, an Firmen.
3: Ja. ja, ja und ich bin auch schon, also ich weiß nicht, wo es mit der Foodtruck-Idee noch hingeht, aber ich habe jetzt auch schon ein, eine Seite auf meinem Blog nur zum Flammlachs, wo ich jetzt auch noch ein mhm. bisschen was schreiben werde über Anleitungen und noch so ein paar andere Sachen, aber was schon draufsteht, sind ein paar Testimonials. Also ich habe mhm. mich auch riesig gefreut, dass bei der Vocation tatsächlich auch Leute den Lachs probiert haben, die sonst sagen, sie essen keinen Fisch mhm. ja. und den auch echt super gut gefunden haben. Das hat mich riesig gefreut und ähm, ja, habe ich eben mir ein paar Testimonials draufgepackt und auch so ein paar Infos zu meinem flammlachs -Set. Also da kann
2: man auch gerne noch vorbeischauen und schöne Bilder. Ja, also man ihr kann merkt, immer nicht gehen, wenn man Hunger hat. <lacht> ja, ihr merkt ja, die Lisa ist wirklich eine super sympathische und macht da ganz ganz viele verschiedene Sachen. Verfolgt sie auf jeden Fall mal weiter. Also jetzt vielleicht nicht im Sinne so hinter ihrem Wohnmobil, <lacht> aber gerne auf ihrer Seite auf dem Blog ist es dort. Genau. Und ja, ich glaube auf Instagram und Facebook bist du ja auch recht aktiv. Ne? Da genau. Ja Instagram Lisa Karavati findet man dich. Ja, richtig.
0: Genau. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken, ne? In ja. den Shownotes. Ja. ja. Und natürlich auch nochmal zu eurem Retreat für unsere viele Beamten. Montagsfieber.de slash retreat ist das, ne?
2: Genau. Ja, dann. Äh weiß nicht, möchte noch jemand was loswerden, liebe Lisa? <lacht> ich glaube, wir haben jetzt so viel erfahren von deinem ganzen Weg, von den Ideen, von den Ideen, die du auch schon super umgesetzt hast. Und, äh, ja. also, also ich äh, möchte... Ja, ja, ja gerne. <lacht>
3: ich möchte euch einfach noch mal ein Riesendanke sagen. Also nicht nur für die, den Podcast, den wir jetzt machen, sondern auch für die Vocation und überhaupt alles, was ihr macht. Jetzt natürlich nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, aber ähm, ja... Ich, ich finde es einfach super, dass es euch gibt und dass ihr so coole Projekte bringt. Ja, und
2: ich bin auch gespannt, was für euch noch alles kommt. <lacht> wow, jetzt... Äh, Lass mal die
0: Tränen wegwischen. Okay,
2: jetzt wird es ein bisschen äh, emotional. <lacht> danke, liebe Lisa, danke. danke.
0: Ja, es ist immer wieder total schön, auch so, so, so Feedback zu bekommen oder so ein Danke zu bekommen, weil ich meine, ja, wir stecken alle viel Arbeit rein und äh, wenn da so ein Danke kommt, ist immer total schön und das bewegt
2: genau, das ist total schön und was noch schöner ist, ist zu sehen, was passiert ja. wo die Entwicklung okay. hingeht mit den einzelnen Leuten, mit dir, ja. mit den anderen die in den Masterminds und Vocations sind das ist so schön, was da alles äh, passiert
0: ja, ja, absolut, danke an dich und danke an alle da draußen
2: ja, <lacht> das war nicht so richtig mit meinem
0: oh nein ja.
2: Ja. ich glaube, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, absolut ja dann äh, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg weiterhin und ja, wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Ja,
0: genau. Dankeschön. Dann, Dann. tschüss, liebe Leute. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.